0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und ich helfe dir als Selbstständige oder als Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann, ohne dass du in Stress gerätst. Du weißt, was kommt. Genau, der Disclaimer. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht zur Datenschutzbeauftragten und auch eine Prüfung äh, bei der Wirtschaftskammer hier in Wien abgelegt, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt keine Rechtsberatung dar. <lacht> so, äh, zum Thema Auskunfts- und Löschanfragen. Ich hatte das ja schon angerissen. Ähm wenn dir jemand wirklich eine Auskunfts- und oder Löschanfrage schickt, ähm, das kann passieren. Ab äh, 25.05.2018 äh, hat quasi jeder Mensch die äh, das Recht dazu, das bei dir zu tun. Ähm, also sinnvollerweise, wenn es tatsächlich ein Kunde, ein Geschäftspartner bei dir ist, jemand, der in deinem Blog kommentiert hat, wie auch immer. Ähm, die Rechtsgrundlage dazu findest du ähm, ab Artikel 15 der DSGVO, ähm, also zur Wiederholung, Auskunftsrecht, äh, Recht auf Berichtigung, auf Löschung, äh, also vergessen werden, ähm, auf die Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit, ähm, das ist der neue Teil, und das Widerspruchsrecht. Ähm, Artikel 15 folgende, da findest du die ganzen betroffenen Rechte zum selber nachlesen. Wie du dich der ganzen Sache jetzt am besten annäherst, ähm, ich habe da einen Vorschlag, mach dir eine Checkliste. Einfach eine kleine Checkliste. Äh, jetzt, wo du gerade dein Verarbeitungsverzeichnis gemacht hast, äh, schau mal rein, wo sind denn tatsächlich Daten von Leuten. Ne? Wenn du so eine Anfrage reinkriegst, hast du einen Monat Zeit, dich darum zu kümmern, mal darauf zu reagieren ähm, und äh, innerhalb der Zeit solltest du dann halt auch in der Lage sein, solche Daten gegebenenfalls zu finden. Also in erster Linie solltest du innerhalb von ähm, vier Wochen, also innerhalb eines Monats in der Lage sein, mal darauf zu reagieren. Du kannst aber sagen, puh, jetzt ist gerade total viel los, äh, kann ich dir das auch in sechs Wochen noch schicken, ja. Es geht mal darum, innerhalb von einem Monat mal überhaupt drauf zu reagieren. Es macht natürlich einen schlanken Fuß, wenn du gleich sagst, okay, kein Ding, lass uns das mal eben abhandeln. Wenn du dir deine kleine Checkliste machst, wo habe ich denn überhaupt Daten? Also zum Beispiel die Kommentarfunktion im Blog, deine Buchhaltung, dein Adressbuch und so weiter. Um, und du bekommst dann halt eine Anfrage rein, dann guckst du mal, okay, wer ist denn das? Na? Und dann musst du dir halt auch die äh, Identität dieser Person ähm, ja belegen lassen. Na? Das heißt, am besten machst du dir irgendwo so einen kleinen einen Prozess dafür, dass du sagst, okay… Ähm, wie kann ich verifizieren, dass die Person wirklich die ist, die sie behauptet zu sein? Ja, nicht, dass ich irgendwie hinz und kunz äh, dann plötzlich die Adresse oder oder die Mailadresse von äh, jemandem schicke, der äh, bei mir im Blog mal kommentiert hat. Ähm ja, Ausweiskopien sind eine Idee. Du kannst auch mit den Leuten telefonieren und sie was fragen, was nur sie wissen können. Wie auch immer, denk dir was aus, was eben zu deinem Business, zu deinem üblichen Vorgehen, zu deinem Businessmodell halt passt. Und ähm, halt das einfach mal irgendwo so stichwortartig fest, wie du mit solchen Anfragen umgehen möchtest. Das ist letztendlich auch keine Hexerei. Es geht nur darum, dass, wenn so eine Anfrage reinkommt, auch wenn es bei dir gerade stressig ist, dass du da schon mal was in der Schublade hast und nicht in zusätzlichen Stress gerätst. gerätst. <lacht> ähm ich habe das für mich so gelöst. Ähm ich habe bei mir in die Datenschutzerklärung reingeschrieben, eben bei dieser Rechtsbelehrung, dass die Leute eben das Recht haben, mich zu kontaktieren, eben Auskunftsbegehren äh, und so weiter, ähm dass ich dazu geschrieben habe, du kannst mir gerne eine Anfrage schicken, aber schick mir bitte nicht gleich eine Ausweiskopie dazu, ne, weil E-Mail ist halt immer Plaintext, TLS hin oder her. Ähm, deswegen auf jeden Fall ähm, einfach nur anfragen und ich melde mich dann bei dir. Ich gebe dir einen äh, passwortgesicherten Nextcloud-Ordner frei bei mir am Server und äh, da kannst du mir dann halt gegebenenfalls Dokumente reinladen. Also das mache ich jetzt nicht über Dropbox oder irgendeinen anderen US-Dienst, sondern wirklich bei mir in der eigenen Nextcloud. Da weiß ich wenigstens, wo die Daten liegen. Wenn jemand jetzt sagt, oh, bitte lösch alle meine Daten oder, ähm, oder vielleicht auch etwas nachdrücklicher, sofort alle meine Daten löschen, ähm, nicht in Panik geraten, äh, ich wiederhole, nicht in Panik geraten, ähm, Ruhe bewahren, Uh, und vorher gucken, okay, welche Daten kann ich tatsächlich löschen und welche unterlie unterliegen <lacht> und welche unterliegen gegebenenfalls uh, irgendwelchen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Na, also uh, Buchhaltung ist mal das eine, aber halt vielleicht auch Schadensersatzansprüche oder keine Ahnung, du hast es mit Bewerbungsunterlagen zu tun und so weiter, da gibt es dann halt immer äh, besondere Aufbewahrungsfristen, da einfach nochmal vorsichtshalber nachlesen. Das kannst du auch einfach jetzt schon machen und dir das ähm, auf deine Notizliste, auf deine Checkliste dazu schreiben, was zu tun ist, wenn du halt Anfragen reinkriegst. Das nimmt dir hinterher den Druck, wenn dann mal so eine Anfrage kommt und äh, du hast gerade eh zwölf Aufträge zeitgleich, ähm, dass dann halt das nicht noch äh, extra obendrauf dazu kommt, sondern äh, dass du schon quasi den Prozess fertig hast und das in Anführungsstrichen nur noch abarbeiten musst. Noch ein Punkt zu den Auskunfts- und Löschanfragen. Ähm, wenn du eine Löschanfrage bekommst ja, und du hast äh, noch Auftragsverarbeiter, dann ähm, erstens natürlich löscht du dann die löschbaren äh, Daten der betroffenen Person bei dir. Aber du gibst diese Info, dass äh, diese Person ihre Daten gelöscht haben will, natürlich auch an die Auftragsverarbeiter weiter, die auch Daten von dieser Person haben. Wie das dann konkret ähm, aussieht? Hm. Ähm, ich schätze mal, wenn du jetzt Daten in ein Google Drive packst ähm, und du sagst, okay, ich lösche jetzt alle Daten, die ich hier habe und äh, von Hansi Müller. Und äh, dann lösche ich halt auch noch die Daten von Hansi Müller, die in, dieser, äh, in diesem Cloud-Drive drin liegen. Ähm, ob das dann tatsächlich reicht, äh, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ähm, wie denn da der Prozess tatsächlich auszusehen hat oder aussehen soll ab dem 25.05.2018. Ähm, hm, ich vermute... Entweder das wird noch ausjudiziert oder es wird bei den entsprechenden Auftragsverarbeitern hinterher äh, passende Prozesse für solche Meldungen geben. Aber an dieser Stelle, ich bin keine Juristin. Ich würde davon ausgehen, wenn du die Daten in dem Cloud Drive dann halt auch löscht. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, tatsächlich reicht, nachdem ja auch so ein Cloud Anbieter äh, noch entsprechende Backups hat und so weiter. Also ja. Ja, äh, zum selber nachlesen, Reminder, äh, Artikel 15 folgende. Und ansonsten wünsche ich dir einen entspannten Tag. Wenn du jetzt äh, quasi parallel mitgearbeitet hast, kann ich dir sagen, du bist eigentlich schon quasi durch. Es ist das Schlimmste schon passiert. Und jetzt würde mich dein Feedback total interessieren. Ähm, War es wirklich schlimm? Oder äh, hatte ich recht und ähm, mit äh, dem Verarbeitungsverzeichnis war zumindest mal das Schlimmste passiert? Es wird mich jetzt echt interessieren. Schick mir einfach gerne Feedback. Ähm, für mich war das halt, wie gesagt, diese Mathehausaufgabensache. <lacht> ähm, dass äh, mich drum drücken und mich darüber beschweren, dass ich das jetzt machen muss, hat länger gedauert als die Mathehausaufgaben selber. <lacht> Aber... Ähm, es wird mich total interessieren, wie es dir dabei gegangen ist. Äh, gib mir einfach gerne Bescheid. Ähm, eine kleine Korrektur direkt zum Ende. <lacht> äh, ich sagte gerade vorher, äh, dass die E-Mail, TLS hin oder her, äh, immer Plaintext ist. Das ist fast korrekt. Äh, außer du äh, bietest eine E-Mail-Verschlüsselung an. Über PGP oder über S-MIME. Ähm, das ist auch gar nicht so schwierig wie man sich das jetzt möglicherweise vorstellen mag. Ich kann da gerne noch mal in der letzten Folge drauf eingehen, zum Thema E-Mail-Verschlüsselung, wie man das alles machen kann. Bei Interesse könnt ihr da auch eure lokalen Crypto-Partys aufsuchen oder ich gebe euch auch gerne noch ein paar Links dazu in die Show Notes. So, und jetzt war es das aber wirklich. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Und ansonsten, wenn noch Unklarheiten sind oder irgendwas, ich bin für individuelle Zusammenarbeit zu haben. <lacht> E-Mail und PGP-Key zur Mailverschlüsselung <lacht> sind in den Shownotes. Und den Newsletter gibt es auch, wenn du magst, trag dich dort gerne ein. Da gibt es dann Infos zur DSGVO und zur kommenden E-Privacy-Verordnung. Likes und Sternchen nehme ich auch und auch gerne auf Phonics-Stunden. Und jetzt sage ich wirklich, hab einen ganz tollen Tag. Bis bald. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.